0: Hola amigos? Sean bienvenidos una vez más, como todos los domingos, a Hablemos de Trading, tu podcast de trading latino, tu podcast de trading en español. Eh, hoy estaremos hablando sobre otro de esos puntos súper importantes para todos los traders novatos y para los traders experimentados también. El tema de hoy será diario de trading y dentro de los puntos que estaremos tocando hablaremos un poquito sobre qué es un diario de trading, la importancia de llevar un registro de tus operativas, elementos de un diario de trading, así como también la contabilidad y las métricas, lo que sería la parte cuantitativa y cualitativa de este proceso que es fundamental para obtener el éxito a largo plazo. Eh, yo quisiera comenzar, antes de saludar a mis compañeros, con una pequeña reflexión y es que cuando hacemos trading y manejamos nuestro dinero, somos básicamente una microcompañía, una microempresa, micro somos el gerente de riesgo y somos el gerente general de nuestro dinero. Y hay una frase en gerencia, un dicho en gerencia, que es muy importante y que aplica mucho para esto, y es que lo que no se mide no se puede mejorar. Esta es una frase que a mí me ha ayudado muchísimo porque, en efecto, al llevar nosotros nuestras métricas todo bien medido, cada una de las cosas y elementos que estaremos hablando en el transcurso de este podcast, lograremos identificar nuestras fallas que si no lleváramos esta métrica medida, si no lleváramos este, este diario de trading, no pudiéramos observar. No es lo mismo cometer un error y tenerlo escrito y poder identificar cuál es el común denominador dentro de mis errores a simplemente tomar una operativa y nunca registrarla. Eso hará que probablemente dentro de una semana, 10 días, olvide los pormenores de dicha operativa. Entonces, bueno, grábense esa frase, lo que no se mide no se puede mejorar y enfóquense en ser gerentes de riesgo y dinero para lograr el éxito en trading. Entonces, bueno, quisiera saludar a mis compañeros
1: Host, como todos los domingos, Jeff y Arturo, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están amigos? ¿Cómo están Salomón? ¿Cómo está Arturo? Bueno, eh, antes de empezar el programa, sí queremos pedirles que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba hablemos.de.trading, la misma para Twitter, y cualquier contacto que quieran hacer, el, el Gmail, el correo, va a ser es correo.htt.gmail.com Bueno, entonces, sin más preámbulos, sí quisiera dar la palabra a Arturo para que, para que empiece lo que va a ser el capítulo de hoy, que va a estar súper interesante, y es algo que siempre, nos va, siempre va a seguir creciendo la, 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 el diario del trading, la manera en la que uno va a medir sus operaciones, y, y es algo que nos ha llevado tiempo a desarrollarlo y que sabemos que todavía nos queda un poco de tiempo poco más de tiempo para invertir en esto. Arturo. Hola,
2: José. Hola, Jeffrey. Eh, bueno, bienvenidos sí. una vez más. Eh, yo sé que todas las semanas decimos que, que, este, o sea, que este capítulo o este tópico o este tema es, es de los más importantes o es el que más hay que, hay que tomar en consideración, pero es que son tantas cosas que, que, o sea, que te llevan o tantas cosas que hay que mejorar y tantas cosas que, que hay que perfeccionar en el mundo del trading que que hacen que casi todo sea, sea de igual importancia. El tema del diario del trading, eh, básicamente un diario, de tra un diario de trading, una bitácora, es simplemente un, un registro, una planilla que se lleva. Eh, normalmente se hace en Excel, porque hacer la mano es bastante tedioso, pero es igual válido hacerlo de esa forma, donde tú colocas toda, toda la información necesaria y llevas todos los, como los valores o todas las cosas de tus operaciones. Entonces, eh, es muy importante llevar este registro porque te permite hacer eh, esa o sea, retroalimentación para mejorar y para perfeccionar su, tu técnica y tu estrategia. Entonces, eh, la idea básicamente es eso, es tomar, eh, documentar todos los valores o documentar todas las cosas eh, que tú consideres importantes para poder llevar... El, para poder para poder, o sea, todas las cosas importantes que, que o sea, que tiene tu, operación, tu operativa, entonces claro, eh, de ahí viene el, el saber qué, cuál, cuál es la importancia de esto, o sea cuál es el uso que se puede dar, entonces no sé si, José, ¿qué, qué, ¿por qué te parece a ti importante el, este, este tema del diario de trading?
0: Bueno, sí, yo creo que una de las de las cosas más importantes de llevar este registro de tus operativas es que en particular, en lo particular, he visto compañeros y en mi caso cómo el diario del trading nos ha hecho evolucionar y avanzar enormemente en, en todo lo que es el trading como tal, a nivel de productividad, a nivel de, de ser rentable. Yo antes no llevaba mis operativas, hace tres años no, no llevaba registro y desde que empecé a llevar registro pude identificar los errores y eh, Pude identificar cuáles eran mis puntos débiles Es muy difícil Si tenemos, tomamos una operativa as, Hoy Que dentro de un mes, si no anotamos nada Dentro de un mes no vamos a recordar los pormenores Entonces eso era más difícil aún Que yo pueda eh, Darme cuenta de cuáles son mis fallos eh, Yo sigo una serie de métricas Siempre Y eh, hay un trader que sigo De hace mucho tiempo Que una vez compartió cómo él hacía su, su análisis después de cada operativa. Y una de las cosas que yo le quería comentar aquí es que nosotros, si ustedes nos escriben a nuestro correo, les haremos llegar sin ningún problema una plantilla sobre una plantilla para llevar a ustedes a su operativa, donde estaremos tocando o nos incorporaremos los elementos de un diario de trading, que bueno, que a continuación trataremos. Pero bueno, sí, básicamente es súper importante y de verdad, el que no lleva un diario como tal, se dará cuenta eh, eventualmente que es el punto como de inflexión, no es ese punto en el cual lo logras. Incluso conozco traders que durante muchos años, 10 años, 12 años, perdieron dinero y hay un caso en particular, un trader muy famoso que cuenta como después de 10 años de perder, eh, él decidió tomarse un unos 3 meses fuera de los mercados y estudió y anotó cada una de las operativas y sus statements de los últimos 10 años y al final pudo darse cuenta de dónde estabas fallando, cómo estabas fallando y cómo podía mejorar.
1: Es que por supuesto es así. Por lo menos este es un tema que es, es perfectamente aplicable a otros ámbitos de la vida. Por lo menos los que están involucrados en el área de proyectos, ingeniería o en empresas, se pueden dar cuenta de que siempre es de vital importancia llevar lo que se llama lo de lecciones aprendidas. Partiendo de este, tú vas a, a reaccionar frente a situaciones que se te hayan presentado previamente, eh, adicionalmente, tam, al llevar todos estos indicadores, vas a poder optimizar tu, tus operativas y tu manera de operar. Porque no solamente estamos hablando de la, de la operación en sí, de cómo seleccionas la acción y todo el tema, sino de la, del, del mismo manejo del dinero, del manejo de tu tiempo a la hora de estar eh, eh, haciendo trading entonces es una situación que se puede aplicar a todo así como se le puede aplicar a un negocio en, en ver en dónde están tus principales pérdidas en dónde estás eh, fallando qué es, lo que, qué es lo que te está generando más ingreso y qué es lo que no, en dónde estás perdiendo tiempo entonces son una suma de cosas que entre más data analices, obviamente teniendo un criterio y sabiendo en dónde no perder tiempo eh, entre más data analices más posibilidades tienes de optimizar tu operación
0: totalmente, y es que por eso hice esa introducción al principio, en eh, donde lo comparaba mucho con lo que hace un gerente a cualquier nivel. Eh, un gerente en un negocio, como el mío, donde como tú bien eh, cuentas, es necesario identificar y tener todo bien medido porque si tienes una venta de productos, de productos, digamos, unas hortalizas, por ejemplo, y siempre se te pudre el tomate, por así decirlo, o otra verdura, o tienes un producto que se te venció, si no lo tienes bien identificado y bien medido, tienes, no, no sabrás, bueno, aquí estamos teniendo cierta pérdida. Entonces, aquí en el trading somos una compañía, necesitamos ese nivel de gerencia para identificar nuestro fallo. Claro. Ahora, ustedes se preguntarán con todo esto del de, de diario del trading, a lo mejor el que nunca ha tenido un diario de trading, el que nunca se ha dado la tarea de plasmarlo o el que nos está escuchando y leyó qué es trading hace una semana, eh, hay una serie de elementos fundamentales para esto. Yo quisiera que Arturo, que tiene un, un approach un poquito más eh, cualitativo en el asunto, nos hable un poquito sobre qué elementos él usa en su diario. Bueno,
2: básicamente el, el, lo, los elementos que, que yo tengo dentro del, del, del diario de, de trading, eh, inicialmente está el día, la, la hora de apertura y hora de cierre de, de la operación. Eh, obviamente esto va a depender de, de si una operación de swing trading o de day trading, eh, colocar eh, justamente como para tener una, un, una aproximación de, una aproximación no, sino el valor exacto de la hora a la que tú estás abriendo tus operaciones y poder llevar un registro de, qué, de aproximadamente a qué hora es que haces tu, tu, tomas tu decisión para, para ingresar en una operación. El tipo de operación, ya sea al largo o, a ser, o al corto, si es de tipo de day trading, si es de swing trading, si es de holding, eh, el ticket del, de la empresa que, está, que, estás, eh, que estás operando, cuántas acciones vas a comprar cuál va a ser el precio de entrada, cuál va a ser tu stop loss, cuáles van a ser tus target price, eh, el, bueno, el ratio riesgo-beneficio, qué tanto porcentaje de tu capital vas a, a agregar y después vendrían ya como eh, un poquito más de, de, de anotaciones donde colocas, bueno, cuál será, o sea, cuál es la razón de, de entrar a la operación, ahí explicas, bueno, cuál fue eh, la estrategia o, o lo que o el análisis que viste eh, en, en la acción justamente que te dio ese ese valor para, para entrar, también en esa, en esa misma razón de entrada yo coloco eh, dónde, o sea, por qué yo escogí el stop loss y por qué yo escogí ese target price, de forma tal de que tengo como una visión completa de eh, por qué estoy tomando toda la operación. Si ¿Sí me explico. Entonces, también está el valor real de salida. Eso yo lo coloco porque uno se coloca normalmente un... Ahora,
0: Arturo, te hago tema. una pregunta, poniéndome un poquito de. Poniéndome un poquito en el puesto de. Poniéndome un poquito en el puesto de las personas del novato. ¿Por qué es importante que tú eh, documentes la hora de, de apertura, la hora de entrada, la hora de cierre en operativa?
2: Mira, la verdad que es un tema, o sea, es más. Más, o sea, va más hacia un tema de como para tú tener una idea de aproximadamente a qué hora estás tomando la, la, tus operaciones eh, de forma tal de saber, bueno, mira, quizás más adelante tú puedas hacer una estadística donde tú veas que cuando tú tomas operaciones en la mañana tienes un porcentaje de éxito mucho mayor que si tomas entradas a la tarde. Eh, es, como, es más un tema de a una estadística más, más adelante. ¿sí? ¿Sí se entiende?
0: Sí, sí, claro. Es que te lo pregunto porque una de las cosas que siempre vemos es como la gente salta de estrategia en estrategia y una de las cosas que aquí recomendamos y que es ampliamente recomendada es que cuando optemos una estrategia, tratemos de operarla por lo menos unas 20 veces de manera que tengamos por lo menos unas 20 muestras que a nivel estadístico nos van a permitir identificar si es rentable o no. Entonces, esta es una de las cosas que si tú operas hoy en la mañana y mañana en la tarde, es bueno que tú lo documentes para que, bueno, más adelante, como dice Arturo, puedas identificar si, si porcentualmente te resultan más las operativas después de las 2 de la tarde o porcentualmente te resultan mejores en la mañana, porque si haces 20 operativas y 15 fueron positivas eh, en la mañana, bueno, entonces, y el resto fueron negativas en la tarde, entonces habría que estar loco para seguir tomando operaciones nada más en la tarde, bueno, vamos a enfocarnos en lo que sí somos buenos. Y esto habla un poquito sobre ese proceso de aprendizaje y ese proceso de siempre tratar de avanzar y evolucionar en,
1: en este tema. Es que ves, José Ramón, justamente eso que estabas comentando de tener una cantidad operativa suficiente para poder tomar una decisión es importante porque si no vas a tener un análisis sesgado. O sea, la, la, el, la, la, conclusión, lo, el, la conclusión a la que vas a llegar va a ser totalmente sesgado porque no vas a tener suficientemente datos. De repente estuviste evaluando... Esa operativa bajo ciertos parámetros que no son los normales y no vas a tener eh, fundamento suficiente como para sustentar tu operación y decir, sí, opera trabajando así me parece perfecto y siempre me va bien. Es decir, es como agarrar y siempre evaluar el, la, el, el trabajo agrícola en invierno. Obviamente tienes un año completo y tienes que tomar más data para poder partir con, 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 una, con o tener una conclusión. Con, más sólida. Entonces, sí, obviamente.
0: Totalmente. Es que el, que el que conoce un poco de estadística, nosotros que vimos los tres estadísticos en la universidad y en lo particular hemos, he tratado de, de, de estudiar un poco más análisis estadístico porque me ayuda muchísimo para esto, me da tranquilidad, me ayuda con la parte de la psicología del trading, como ya lo hemos hablado. Eh, el tamaño de la muestra es fundamental. Hoy hablamos, antes de empezar a grabar, cuando hacíamos el análisis semanal, que siempre hacemos los tres, discutiendo un poquito los nombres que nos interesan. Eh, hablamos de un, un nombre, una compañía que su volumen promedio es de 850 mil acciones y el viernes tuvo un pobre desempeño, pero con un volumen de 300 mil, mil acciones. Entonces, eh, ahí no nos interesa ese 300 mil, nos interesa el volumen promedio de los últimos 20, 30 días, porque ahí también tenemos una una data más relevante, ¿no? eh, eh, súper importante. No sé si Arturo quiera acotar algo aquí.
2: O sea, el, la verdad que todo, todo este tema del, del diario de trading y, y justamente el, al, al, a lo que uno va de, de que eso te permite, te da una tranquilidad, como tú dices, de la parte psicológica, eh, porque puedes ver estadísticamente que tu modelo, tu estrategia o lo que tú estás haciendo te va a ser rentable en... Eh, en, en todo esto de, de, o sea, en toda esta carrera que, que es el trading. Pero retomando un poquito más todo el tema de, lo, de los elementos, eh, esto es muy, o sea, tengo, tengo, o sea, todavía yo utilizo algunos más, eh, pero esto se adapta mucho al, al trader, o sea, tú le puedes colocar, hay algunos que, o sea, hay algunos elementos que todo diario de trading debería, debería tener, pero... Eh, uno lo puede adaptar a las cosas que a uno le interesan como documentar, porque, por ejemplo, yo he visto diarios de trading que colocan el, la, o sea, tu estado psicológico, tu estado, cómo te sentías antes de realizar la operación, cosa que para mí, sinceramente, no, 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 o sea, no, no me daría ninguna información, pero hay, muchos, o sea, hay muchas personas que piensan que el, el saber... Eh, cómo fue tu estado de ánimo te va a influir en la toma de decisiones y es totalmente válido, ¿ves? Entonces, claro, yo, yo me enfoco más en otros valores, por ejemplo, yo coloco, bueno, el, el, la razón de por qué cerré la operación, Entonces, ya sea porque me tocó el stop loss, porque llegó al, al target que yo quería, eh, ya sea por un ajuste, o sea, eh, la razón de por qué se, se cerró la operación, y también coloco una, o sea, coloco una, una otra, um, otra casilla que es de aspectos a mejorar, que es obviamente independientemente de que la operación haya sido positiva o la operación haya sido negativa, siempre hay cosas que uno puede mejorar de, de tu estrategia. De forma tal, ya sea, mira, eh, pude haber aguantado un poco más la operación porque no me dio ningún valor de, de salida. Eh, con lo que ajusté muy, bueno, puse muy justo el stop loss y me votó por esa cosa, o sea, eh, cualquier, cualquier razón o cualquier cosa que te pueda decir, eh, que te pueda mejorar en tu, en tu estrategia. Entonces, claro, yo todo este, todo este, o sea, todo este diario de trading el que yo tengo, eh, yo inicialmente, como yo hacía mucho day trading, eh, yo eh, prácticamente yo lo revisaba semanalmente, justamente veía todas las operaciones que tenía en la semana y decía, bueno, mira, estas fueron mis operaciones positivas. ¿Qué, qué cosas en común tienen mis operaciones positivas? Eh, o sea, ¿qué, ¿qué cosas en común tienen todas mis operaciones positivas? ¿Qué cosas en común tienen todas mis operaciones negativas? Y es una forma de poder mejorar, o sea, retroalimentar con tu misma, con tu misma información, mejorar tu estrategia y poder ir afinando eh, un poco más. entonces eh, no, no, sé qué, qué, qué otra cosa quieran, quieran agregar, o sea, cómo, cómo
1: documentan ustedes su, su diario. Bueno, yo más que agregar algo, algo al punto que venías diciendo, sí era una aclaratoria que venías escuchando en varios eh, en otros podcasts que uno escucha, videos y toda la información que uno ve y que, que se la pasa consumiendo en, este, en esta profesión. Y es que también hay que tener eh, un criterio que va a ir eh, fortaleciéndose en base a la experiencia, porque va a llegar un punto en el que tú dices, bueno, esto me conviene, esto me conviene tomarlo en cuenta, esto otro, esto sí, y al final no hay una receta. No hay una receta de cuál es la, la receta mágica, sino que cada quien va a ir desarrollando su sistema, y, y esto lo he escuchado ya muchas veces. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ok, eh, es cosa de darle y darle y, y e ir formando todo ir agarrando las herramientas que en realidad son faltas y en las que no uno aprende a desecharlas para no desperdiciar tiempo en eso, porque si no termina siendo demasiado desgastante. Pero
2: es que se, se,
1: adapta, se
2: adapta a cada uno. O sea, la idea es tomar una plantilla, o es la, es la recomendación. Yo tomé una plantilla que en el curso que yo vi eh, pasaron y la fui adaptando a lo, a, me, a, 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 a lo que a mí me servía. Habían algunas cosas de esa plantilla que yo la... Eh, o sea, las deseché porque realmente no, no o sentía que no me, daban, no, no me daban ningún valor entonces es adaptable para cada, para cada personalidad y es la idea que cada quien tenga su propio criterio y pueda crear su, su, su propia documentación de, de su operación
0: bueno, sí y así como está esta parte del diario de trading que podríamos llamarla un poquito más eh, cualitativa eh, yo también eh, tomo ciertas cosas, pero hay cosas como dice Arturo, por ejemplo, ¿no? esa de, de, de cómo te sentías y tal. No la no, no suelo hacer track de ella, ya que generalmente, si no he tenido un buen día, no opero, pero no le, no le he sacado provecho o no, no le he dado mucha importancia a eso. No es que esté mal, sino que ya yo sé que si tengo un mal día, si estoy de mal ánimo, no es el momento de operar. Pero es válido, como dice Arturo, como dicen ustedes, es válido que tomen la plantilla, la plantilla que le vamos a suministrar a través de nuestro correo, tomen la plantilla y rellenen esas cosas que ustedes consideran que sí les puede hacer efecto. Ojo, no es que van a dejar de, de monitorear el, el día y la, y la hora, el tipo de operación, esas cosas son eh, necesarias, ¿no? Pero hay otras cosas que dependerán del tipo de tren Y hay otro tipo de métricas que nosotros eh, seguimos, en lo particular, eh, en, en el área en la cual yo me he, por así decirlo, especializado un poquito más, que es la parte... Eh, Cuantitativa, ¿no? la contabilidad, las métricas, eh, una serie de cosas que yo sigo religiosamente que me han permitido a mí avanzar muchísimo en mi nivel de, de, de trading y mi nivel de productividad, por así decirlo. Una de ellas es eh, el porcentaje de operaciones ganadoras que tengo. Eh, esto es algo que es necesario llevarlo, no significa que eh, haya un número mágico. O sea, a mí se me puede parar mañana a un lado un, un trader con un porcentaje de ganadoras de 80% y bueno, excelente. si se me para mañana uno que tenga un porcentaje en promedio de 40% de ganadoras y también excelente. O sea, no, no significa que uno sea mejor o peor que el otro, dependerá mucho de otras cosas. Eh, también le hago track a lo que son las ganancias promedio por operación, las pérdidas promedio por operación, el número de operaciones que hago semanales y mensualmente, eh, comisiones, gastos, pero eh, generalmente tengo muy, muy en cuenta otro tipo de, de métricas ¿no? que se las tomo a partir de las que ya mencioné, que es el profit factor, el expectancy, o la esperanza matemática, podrían llamarlo otros, eh, el tiempo promedio que estoy en una operativa positiva, en una operativa negativa, la relación riesgo-beneficio promedio, y al final hablaré un poquito sobre una curva de equidad que yo le hago bastante seguimiento. Y es que eh, dentro de todas estas hay dos muy importantes que es el Profit Factor y el Expectancy. El Expectancy se conoce en estadística como esperanza matemática y no es más que eh, una fórmula que nos permita a nosotros identificar de acuerdo a una estrategia y de acuerdo ya a, a la data que tengamos si la operativa es positiva o no positiva. Entonces aquí es donde yo hago hincapié de que usted como trader necesita un... Una, una muestra suficientemente grande, por lo menos 20 operativas, para determinar si tu operativa es positiva o no es positiva. Entonces, a lo mejor esto es un tema más, un poquito más tedioso, pero es súper importante. Y haré un poquito el ejemplo. La fórmula de esperanza matemática es básicamente la probabilidad de ganar por el promedio de las ganadoras menos la probabilidad de perder por el promedio de las perdedoras. Y entonces, para que vean lo importante de esto, aquí les hago un ejemplo. Si yo tengo un, una probabilidad de ganar de 80%, o sea, de cada 10 operativas, gano 8, y mi ganadora promedio es de 700 dólares, menos el 20% de las que pierdo por mi operativa promedio perdedora, que digamos en este caso sean mil dólares, entonces al final tendré una esperanza matemática de 360 dólares. Esto significa que en promedio mi siguiente operativa debería darme más o menos unos 360 dólares de beneficio. Si esta fórmula así como está planteada, te da negativo, significa que tu estrategia o la forma que la estás aplicando está errada y, y debes parar. Eh, para que vean lo, lo beneficioso de, de, de esto, ¿no? en este caso usamos una, un ejemplo con ganadora promedio de 80%. 80% ¿no? Si tomamos una ganadora promedio de 40, perdón, un porcentaje de acierto de 55% por una ganadora promedio de, 1. de 1.600 dólares menos... 0.45 de probabilidad por 700 de promedio, me da incluso más. O sea, una operativa, mientras tenga una relación riesgo-beneficio mayor que me permita a mí ganar más que cuando pierdo, será mucho más beneficiosa con una operativa que tenga 80% de, de win rate, pero pierda mucho más en otros casos. También está el profit factor, que no es más que la eh, las ganadoras totales entre las perdedoras totales. Si tenemos un... 1000 dólares acumulados de ganancia entre 500 dólares acumulados de pérdida tendremos un profit factor de 2. Esto significa en promedio, esto significa básicamente que estamos ganando el doble cuando ganamos de lo que perdemos cuando perdemos. También hay puntos importantes como esta de eh, promedio de tiempo de aguante de las operativas ganadoras y perdedoras, porque esto básicamente la hoja de Excel te va a hablar. Si yo tengo en promedio aguanto las ganadoras 10 días y las perdedoras las aguanto 15 días. Bueno, Excel me está diciendo que tengo un problema porque aguanto mucho tiempo las perdedoras y no estoy dejando correr mis ganadoras. Todo este tipo de cosas me ayudan a mí eh, a, a llevar como que una, una, un approach muy sistemático de mis números. Me permite identificar cuándo estoy fallando. Si yo veo que mi profit factor baja de cierto número, trato de, de, de mejorarlo. Si yo veo que, un caso, un caso muy importante, hace una semana, dos semanas... Mi, porcenta, mi promedio de eh, relación riesgo-beneficio O sea, la relación riesgo-beneficio promedio En mis últimas 30 operativas Venía siendo 2.2 Lo que es históricamente bajo para mi operativa Entonces, ¿a qué me obliga esto? A que empecé a enfocarme en solamente Estas operaciones que tuviesen una relación riesgo-beneficio Mayores a 3 Entonces, eh, estas son cosas que Si no las tengo medidas, no las veré entonces, aquí es donde hacemos esa buena recomendación. Y para cerrar, Entonces, pues, una pregunta. Dime, dime.
2: Sí, ahora, el, a ver, cuando tú hablas sobre el, el profit factor, eh, que tú dices que, bueno, que si en dado caso ella llega a caer por debajo de, de algún valor, de, de algún valor que tú tengas establecido, eh, las mejoras que tú haces o, la, o las, eh, sí, lo, las cosas que, que haces para para que, que cambies en tu operativa, eso también incluye la cantidad de riesgo que vas a colocar o que vas a, a
0: exponer en, en tus próximas operaciones. Sí y no, porque va a depender de cómo venga yo en, en, eh, en mis ganadoras promedio, en mis perdedoras promedio. Yo lo que trato es que si mi operativa... porque qué qué pasa? Que el profit factor es esta relación, ¿no? De la sumatoria de todas las ganadas entre la sumatoria, entre la sumatoria de todas las pérdidas yo siempre trato de mantenerme por encima de 2. Porque por encima de 2 significa que en promedio, en mi siguiente operativa, yo estaré ganando el doble de lo que pierdo cuando pierdo. Entonces, si yo veo que el número baja de 2, inmediatamente me enfoco en cortar más mis mi perdedoras Entonces, hay dos, eh, dos maneras de hacerlo. O redu a una reducción de riesgo sistemática de 0.25%, de 0.5% o trato de eh, evitar tomar operativas que la reacción riesgo-beneficio no sean favorables. Porque es algo que va, va de la mano de las dos cosas. No, no necesariamente el hecho de que esté perdiendo un poquito más significa que el pro factor vaya a bajar drásticamente, si en la que gano, gano cinco veces más. No sé si, si se entiende un poquito por ahí. Sí, sí, no, no, es que totalmente. Yo lo digo porque, por ejemplo, en mi...
2: En eh, o sea, mis métricas o, o lo que yo llevo estadísticamente es mucho más básico de lo que, de lo que llevas tú. Eh, pero, por ejemplo, eh, el, yo el, el, mi, mi tema está en cuando, el, el, por ejemplo, con el número de operaciones promedio mensual, con el, la eficiencia, me cae debajo de cierto valor. O sea, tengo una mayor cantidad de pérdidas seguidas o, tengo una mayor, o tengo ese ratio me da menor de cierto valor ya yo empiezo a disminuir la exposición que yo tengo al mercado. Así como, como tú colocaste de 0.5 a 0.25, justamente como para poder eh, pasar esa, esa turbulencia que, 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 puede, que, que puede estar sucediendo en ese momento. O sea, porque la estrategia de uno no, 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 se, no se adapta para todas las condiciones de mercado. Entonces, eh, eh, por, eso, por eso sí a la pregunta.
0: Bueno, hay otra métrica que, que se puede llevar y es eh, las rachas. Esto lo he visto yo en, en muchos compañeros que van en rachas, entonces eh, ellos van, bueno, racha ganadora actual, tres ganadoras o tres perdedoras. Claro, cabe acotar que a lo mejor un day trader que toma 10 operativas en un día eh, le costará llevarlo, pero nosotros que somos más swing, que, que estamos tomando muchos menos operativas en, en un mes, podemos tomar una en un mes o podemos tomar 10 en un mes, pero siempre un, un número pequeño. Como estadísticamente yo sé que yo estoy propenso a tener 7 eh, operaciones negativas, 8 operaciones negativas en las siguientes 100 operaciones, cuando yo estoy acercándome a 4 negativas, yo me pregunto, bueno, ¿será que ya estoy en esa fase de mis 8 negativas que vienen? Entonces, hago como tú, bajo el riesgo, bajo el riesgo, de manera de que esa racha negativa no me afecte tanto. Este tema ya lo tocamos un poquito en, en episodios anteriores, ¿no?
1: Eh, a ver, ahora una pregunta. Oh, bueno, la termina ahí, termina desarrollador. Eh, no, no, bueno. No, lo que, bueno, antes de hacer la pregunta, sí quería recordarles que nos sigan en las redes sociales. Les recuerdo, hablemos.de.trading en Instagram y Twitter y el correo correo.htt.com. Y por supuesto, que se suscriban a nuestro canal de, de Spotify para que puedan estar escuchando con más frecuencia todos estos podcasts cuando consideren, cuando estén aburridos, cuando estén en el trabajo, cuando estén en descanso. Cualquier momento le sirve. El, la pregunta que te iba a hacer, José Ramón, y bueno, y Arturo también, abierto para los dos. Eh, en promedio, para tener una idea tanto, bueno, yo porque conozco y hablo más con ustedes, pero en general, ¿cuántas operativas toman mensual y cuál es el promedio que tienden a aguantar una operativa? Porque eso también es importante. Esa es pues otra cosa que te va a afectar tu, tu sistema. ¿Cuánto tiempo vas a estar atascada en una operación que está ahí muerta, que no va ni para un lado ni para el otro? ¿Cómo, ¿Cómo haces en esos casos? ¿Cuál es la decisión que tienen a tomar ahí? Bueno, eh, digo mis números y después que vaya Arturo. Yo eh, en los últimos dos meses he
0: tomado en promedio, eh, bueno, según mis números, 6.5 mensuales. Vamos a rebondear los 7 operaciones mensuales. Y en promedio, eh, el tiempo que, que paso en cada operativa, en las operaciones negativas, tiendo a estar en promedio tres días y en las operaciones positivas tiene a estar en promedio 14 días. Pero imagínate que
2: el, la, el, ahorita, o sea, lo, lo que pasa es que claro, cuando, cuando hacía day trading, obviamente el número de operaciones eh, mensuales rondaba en promedio entre las 15 y las 17 operaciones eh, al mes. Pero ahora que estoy haciendo swing trading, ese número cayó, pero drásticamente, eh, estoy haciendo aproximadamente entre unas tres, cuatro operaciones mensuales eh, y, y, y el, el tiempo que mantengo que una, una operación positiva eh, va entre las dos semanas al mes eh, en promedio y las operaciones negativas si eh, están aproximadamente por debajo de la semana. Entonces, ojo, también, también es un tema de que, de que hay... Muchos de, esta, de estas estadísticas, yo llevo, bueno, como lo dije hace poco, yo llevo una, una estadística un poco más, más, más básica. Eh, o sea, no, tengo que incorporar muchos de estos valores que no los he, no los he incorporado y que te dan información muy, muy útil. Eh, porque, por ejemplo, yo tomo el tema de, la, de las comisiones. Eh, ¿Cuántas son las comisiones de, o sea, cu cuántos son en porcentaje de mis comisiones en comparación con mis ganancias? Para mí eso es bastante importante porque después de un, después de, o sea, viéndolo al mes, tú ves qué tanto en comisiones estás pagando el broker por las ganancias que estás, eh, ¿cómo se llama? Eh, que estás ganando. Entonces, obviamente eso va a depender mucho del, mucho del broker y, y va a depender de la cantidad de operaciones y de la estrategia. Eh, pero, por ejemplo, para una cuenta pequeña, una cuenta de 5 mil dólares, 4 mil dólares, por lo menos entre Station que las comisiones son 5 dólares de compra y 5 dólares por venta, te podrás imaginar que con, teniendo un riesgo del 1%, 5 dólares en 50 dólares te, te afectan bastante. Eh, entonces, claro, todo, todo ese tipo de cosas son, son, son bastante importantes tomar.
0: Sí, totalmente, totalmente. Eh, hay, hay otras métricas un poquito más avanzadas que... que... Yo en lo particular no he empezado a, a, a tocar, como uno se llama Calmar Ratio, que es eh, más o menos, claro esto ya viene siendo un, una relación entre el promedio de ganancia anual, entonces necesitamos tener ya un registro de 5, 6, 7 años de, de operativa, digamos que tú en promedio ganas anualmente 10%, 20% y eso lo divides entre tu, ma tu drawdown máximo. El drawdown es esa caída máxima en, durante un momento. ¿no? Yo también eh, mido aquí un poquito, pero a nivel de, de gráfico, mi drawdown, que es esa caída desde el punto eh, más alto hasta el punto mínimo durante un año. O sea, si yo un año llevo 20% y de repente caigo 8%, entonces yo sé que mi drawdown máximo en el último año fue de 8%, o sea, mi caída máxima. Eh, yo uso una, una, una especie de gráfica que la uso, que meto todos estos valores en Excel y es la de la curva de equidad o la equity curve. Esto no es más que una curva, una gráfica representada por el cierre del valor de mi cuenta todas las, las semanas. O sea, digamos, te damos un ejemplo, una cuenta de 10 mil dólares eh, que sube a 11.000, después baja un poquito a 10.800 Después sube a 11.500 Siempre buscando que sea una pendiente positiva ¿no? Es un poquito difícil de, ejempl de ejemplificar Por el hecho de que bueno, no, tenemos, no tenemos video, no tenemos imagen por el momento Pero básicamente esta curva a mí me permite identificar cómo voy ¿sabes? Si, voy, si el, la, la pendiente ha sido positiva Si te voy a una pendiente negativa Si eh, incluso una de las cosas que más me ayuda y que más me gusta de esto es que en esta curva de equidad, después que tienes un suficiente data, digamos 20, 30, 50 operativas, eh, tú empiezas a identificar patrones. Y es que muchas veces, los patrones son básicamente el reflejo de la psicología humana. Y es que muchas veces me ha pasado que llego a cierto punto a nivel de, de dinero donde hay cierta resistencia. Toco ese punto y bajo. Vamos a identificar. Imaginemos que tenemos una cuenta de 8 mil dólares y cada vez que esa, esa equidad, esa curva, toca 10 mil dólares, el precio baja, o, o, o pierdo y bajo 9 mil. Después vuelvo a tocar 10 mil y vuelvo a bajar. Y es que muchas veces a lo mejor el, el, ese símbolo, ese, esa cantidad de dinero nos afecta psicológicamente. Saber que manejamos más de ese dinero nos afecta psicológicamente. Entonces, eh, mucho, hace mucho tiempo leí sobre cómo operar la curva de equidad, y es que básicamente cuando vamos enrachados, seguimos con buenas rachas. Cuando encontramos esos patrones, muchas veces vemos cómo eh, se crean rectángulos. Hay resistencia en ciertos niveles. Hay puntos de soporte en ciertos otros niveles. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, cuando damos y rompemos esa, ese, ese punto de 10 mil dólares en la curva de equidad, podemos eh, administrar bien esas ganadoras. Cuando estamos perdiendo, podemos reducir el riesgo. Así evitamos una caída más fuerte. Entonces, bueno... Es un tema bastante interesante que ojalá más adelante podamos hacer una especie de, de, de video en el cual se pueda compartir y puedan ver cómo es mi curva de equidad y van a ver lo, lo provechoso que es. Realmente desde que empecé a operar mi curva de equidad la opero independiente de la operación que esté tomando, del, del trade que esté tomando, pero me ayuda y me ha ayudado muchísimo. No sé si, si tengan algo que aportar por ahí muchachos.
2: No, igual. O sea, la verdad que, que es un tema bastante interesante y bastante amplio. que O sea, que es como tú dices, que sería ideal que en, en algún momento podamos hacer un video o algo donde, donde se pueda explicar mucho mejor.
1: Es correcto, bueno. Cosa de organizarnos y ponernos para, para hacerlo del video. Porque ese, ese es súper buen plan y lo hemos discutido varias veces. Cosa de, de echarle, echarle las manos a eso Bueno,
0: próximamente estaremos, estaremos abriendo nuestro canal de YouTube y, y seguramente en cualquier momento compartimos esos análisis de mercado que siempre hacemos todos los domingos, los sábados y podemos empezar a subir un poquito más de material didáctico en el cual vean este tipo de cosas. Eh, bueno, para nosotros como todos los domingos ha sido un placer compartir con ustedes. Por favor, háganos llegar las dudas, por favor, escríbanos, eh, recomiéndenos, pregunten cosas, que, que dudas que tengan sobre el episodio de hoy, sobre los otros episodios y eh, mándenos su correo para mandarles nosotros esta, esta, esta especie de, de plantilla en Excel para que hagan su diario de trading. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí y hasta luego muchachos. O Será hasta la semana siguiente.
2: Chao, muchas gracias. Que estén muy bien.
1: Dale, saludos, saludos viejos.